0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle bulle de français, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Dans ce coup de pouce, on va parler d'une activité de saison. Je vous en dis pas plus pour le moment, on va commencer par un petit remue-méninge. Un remue-méninge, c'est une petite activité qu'on fait souvent au début d'un cours de langue pour mobiliser l'attention, faire appel à la mémoire et aux connaissances sur le sujet dont on va parler et y préparer les apprenants, les mettre dans le bain. Ça évite d'entamer la discussion sur un sujet d'emblée, ça permet d'être plus opérationnel. Je vais vous donner un lieu l'activité qu'on pratique dans ce lieu et vous allez réfléchir aux idées qui vous viennent à l'esprit sur ce sujet, aux mots que vous connaissez en français concernant cet élément et aussi aux sensations que vous y associez, aux expériences que vous pouvez imaginer ou vous remémorer. Vous pouvez les noter sur un papier si vous voulez ou bien juste visualiser ce qui vous vient à l'esprit, peu importe. Vous pourrez aussi refaire cette petite activité, même après avoir écouté ce coup de pouce, pour voir ce dont vous vous rappelez ensuite. Vous aurez sûrement appris euh, ou vous vous serez peut-être aussi remémoré certains mots ou certains souvenirs à la suite de cette émission. Il s'agit donc d'un lieu. Je vais vous donner le nom de ce lieu et ce qu'on y fait. À vous ensuite de laisser libre cours à votre imagination, à vos souvenirs et à vos connaissances. Ce lieu c'est la patinoire et à la patinoire on fait du patin à glace, on patine sur la glace. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous Quels mots vous viennent à l'esprit Qu'est-ce que vous pouvez trouver en lien avec la patinoire Est-ce que vous avez des souvenirs, des sensations en lien avec ce lieu et cette activité Je vous propose une petite pause musicale pour que vous puissiez y réfléchir. Vous pouvez aussi faire pause euh, si vous voulez avoir plus de temps ou noter vos idées. La patinoire c'est un lieu où on va surtout en hiver, donc comme on est fin novembre, je me suis dit que c'était une bonne période pour revenir sur ce sujet, que j'avais abordé dans l'épisode 6 du podcast intitulé « L'Albatros ». J'y avais fait une analogie entre le fait d'apprendre à patiner sur la glace et le fait de se lancer à parler une langue étrangère en vous parlant de ma propre expérience assez pénible en matière de patinage sur glace et ce qu'on pouvait en retirer pour l'appliquer à l'apprentissage des langues et vous aider à sortir de votre zone de confort pour vous lancer à parler. Je voulais revenir sur cette idée brièvement et revoir des éléments que j'avais déjà employés dans l'épisode 6 mais aussi aller un petit peu plus loin sur le sujet et vous aider à voir un peu plus de vocabulaire en lien avec la patinoire, avec le froid euh, plus généralement. Je vous invite bien sûr à écouter ou à réécouter l'épisode 6 du podcast pour vraiment tirer le maximum de ce coup de pouce et saisir toutes les subtilités de l'analogie que j'avais faite, puisqu'ici je ne vais pas euh, vraiment revenir dessus, je vais revenir uniquement sur certaines de ces idées, mais d'une façon très synthétique. Alors qu'est-ce qu'on peut associer à la patinoire et au patinage sur glace Eh bien déjà à la patinoire il fait froid, ça caille, on se les gèle comme on dit familièrement. Moi c'est la première idée qui me vient. Donc on y va habillé chaudement, bien emmitouflé. On met des vêtements divers, un manteau et bien souvent un bonnet sur la tête, une écharpe autour du cou et des gants ou des moufles pour se protéger les mains. Comme ça, si on se casse la figure, si on tombe et qu'on doit s'appuyer sur la glace pour se relever, on ne se gèle pas trop les doigts. Vous connaissez la différence entre les gants et les moufles Les gants recouvrent chaque doigt individuellement, alors qu'avec les moufles, on a le pouce d'un côté et les autres doigts tous ensemble. Il y a de séparation que pour le pouce donc c'est pas forcément très pratique parce qu'on a moins de mobilité pour utiliser nos doigts euh, mais pour faire du patin à glace ça fait l'affaire pour patiner on doit enfiler des patins à glace bien sûr c'est comme une botte rigide avec une lame dessous pour compléter ce sujet je vous invite à regarder deux petites vidéos une où je suis à la patinoire justement et une autre sur la météo où je parle du froid en hiver. C'est en libre accès sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Ça c'est le vocabulaire concret qu'on peut associer à la patinoire. J'imagine que vous aviez vous aussi pensé à ça même si vous ne connaissiez pas forcément les mots en français. Vous avez probablement à peu près tous pensé à la même chose. Par contre, les idées que vous avez associées au fait de patiner sur la glace peuvent être très diverses, suivant votre vécu en la matière. Si vous faites du patinage, si vous patinez les doigts dans le nez, vous avez probablement associé des images positives à cette activité. Vous prenez plaisir à patiner ou peut-être que vous n'avez jamais patiné, vous n'avez jamais essayé, mais ça vous fait envie. Euh, peut-être que vous avez vu des gens patiner, que vous aimez les scènes, des films où on voit des patineurs, ou que vous regardez des compétitions de patinage artistique à la télé. C'est donc des émotions positives qui ont surgi quand vous avez visualisé cette activité. Des émotions comme la joie, le plaisir. Mais c'est possible aussi que vous soyez pas très doué en patinage, que vous n'aimiez pas ça et peut-être même que vous avez eu de mauvaises expériences de patinage. Si vous êtes tombé, que vous vous êtes blessé ou que vous avez eu peur quand vous étiez enfant, euh, vous n'avez sans doute pas un bon souvenir de la patinoire. C'est le genre de truc qui nous traumatise un peu quand on est gosse. À moins que vous ayez réussi à surmonter vos appréhensions malgré tout. Là, vous allez associer le patinage à des sensations désagréables. La crainte, l'appréhension, la peur de tomber, la peur du ridicule aussi. Patiner sur la glace, évoluer sur une surface glissante, ça n'a rien d'anodin. On se retrouve sur un élément nouveau et on n'est pas stable du tout. C'est normal que ça fasse peur au début. On doit apprendre à évoluer en adoptant de nouvelles règles pour se déplacer sans pouvoir vraiment se baser sur ce qu'on connaît déjà. En plus, il fait froid, c'est pas très confortable. Et si en plus de tout ça, vous avez vécu des mauvaises expériences, vous n'avez sans doute pas envie de recommencer. Et pourtant, ce que j'ai appris en patinant, c'est que plus on hésite, plus on a peur. Et plus on risque justement de tomber. Alors bien sûr... On ne peut pas patiner avec aisance du jour au lendemain, ça demande énormément de pratique et on a l'air complètement ridicule au début, on est maladroit, on est empoté. Mais la meilleure façon d'y arriver, c'est de ne pas avoir peur et de se lancer. Il faut prendre son courage à deux mains. Bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir faire comme les patineurs expérimentés dès le début, vouloir faire des demi-tours, des pirouettes et aller très vite. Non, il faut se fixer euh, des petits objectifs au début, y aller petit à petit et se réjouir des progrès réalisés. Et tout ce que je viens de vous dire, ça s'applique exactement mot pour mot au fait de parler une langue étrangère. C'est exactement la même attitude qu'il faut avoir. Et en plus, si quand vous parlez, vous vous trompez, vous risquez pas de vous blesser comme à la patinoire quand vous faites une chute. Il y aura peu de situations dans la vie quotidienne où le fait de faire une erreur en parlant une langue étrangère aboutira à une vraie catastrophe. Je vous invite à réécouter l'épisode 6 du podcast pour avoir tous les détails de cette analogie. À votre tour de mettre tout ça en pratique et de parler français. Qu'est-ce que vous avez associé à la patinoire Quelle a été votre expérience en matière de patinage sur glace Et en ce qui concerne les langues étrangères, je serais très curieuse de le savoir. Moi aussi, j'ai eu à surmonter certaines difficultés en tant qu'apprenante de langue, et je peux comprendre votre parcours. N'hésitez pas à m'écrire ou à réserver une séance en ligne pour en parler de vive voix avec moi. Je vous aiderai à sortir de votre zone de confort tout en douceur. Vous pourrez aussi rejoindre mon groupe de conversation si vous souhaitez échanger régulièrement avec moi sur les épisodes du podcast. Pour être informé quand il y aura des places disponibles, inscrivez-vous à la newsletter N'oubliez pas de laisser des avis et des commentaires sur l'émission là où vous l'écoutez, à faire un don si vous en avez la possibilité pour soutenir le podcast. Et si vous voulez accéder à la transcription de cet épisode et de tous les autres, accompagnés de notes explicatives utiles, devenez membre de The French Instinct Plus ça vous permettra de progresser bien plus et moi, ça me permettra de couvrir les frais et de rétribuer le temps que je passe à créer ce podcast. Parce que croyez-le ou non, c'est un boulot à part entière et j'ai besoin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Allez, ciao Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, Accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt